0: Et à présent, c'est avec vous, Simon Tatro. Un jour, une info. On va s'intéresser à une traduction pour
1: le film Jésus, et une traduction record. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors ce film, fidèle reconstitution de la vie du Christ, selon l'évangile de Saint-Luc, sorti en 1979, vient d'être traduit dans une deux-millième langue. C'est un nouveau record pour un film, finalement, de tous les records. Le directeur exécutif de l'organisation Jesus Film Project, Josh Newell, a annoncé début novembre que le film Jésus venait d'être traduit pour une deux-millième fois, cette fois en zoo, une langue parlée par 65 000 locuteurs vivant en Birmanie. Alors
0: un record, oui, mais ça représente aussi évidemment la portée de ce film.
1: Oui, dans le tweet annonçant la nouvelle, l'épouse de Josh Newell explique, enthousiaste, que cette étape importante, le film Jésus en 2000 langues, n'est pas qu'un chiffre. Cela représente ce que Dieu a fait dans la vie des gens du monde entier, car ils ont eu la chance d'entendre parler de lui dans leur propre langue. Alors peut-être dire un mot de ce film mythique Oui, sorti en 1979 et réalisé par Peter Six et John Krish, ce film a connu un succès planétaire précisément par parce qu'il a été traduit ces quatre dernières décennies dans des centaines de langues. Il serait, selon Jesus Film Project, à l'origine de la conversion de 490 millions de personnes. Bigre, ça fait la moitié des chrétiens sur Terre, quasiment. Et tourné en Israël, avec près de 5000 figurants. Ce long-métrage serait, selon ses promoteurs, le film le plus visionné de tous les temps. Son financement a été principalement permis par une organisation évangélique américaine, Campus Crusade, qui est aussi à l'origine des différentes opérations de traduction et de projection du film à travers le monde. Alors le film retrace toute la vie du Christ en se basant sur le récit de l'évangéliste Saint-Luc depuis l'annonciation à la Vierge par l'ange Gabriel jusqu'à la crucifixion et la résurrection. Il s'emploie à rester scrupuleusement fidèle à l'évangile en demeurant le plus authentique possible quitte, selon certains critiques, à en devenir un peu monotone. La voix de Luc accompagne le spectateur tout au long du film en faisant intervenir les personnages pour les dialogues.
0: Et voilà donc cette 2000 e traduction du film Jésus en langue zo, donc une langue parlée par 65 000 personnes en Birmanie. Et que j'ai pris en lv Voilà. Eh <rire> bien écoutez, vous pouvez nous dire un mot de zo
1: <rire> J'ai tout oublié.
0: <rire> Merci Simon Tatro. Et à présent, le bloc-notes média avec vous, Louis-Marie Picard, rédacteur en chef web. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis et bonjour à tous. Allez, on va parler des à-côtés de la Coupe du Monde, les à-côtés de la Coupe du Monde de football qui font beaucoup parler.
2: Ouais, alors ça ne sera pas en langue zo, hein, comme dirait mon, ah bah mon confrère Simon. Alors oui, parce qu'en fait il y a eu un très gros raté, euh, c'était mercredi. Alors il n'est pas question d'une occasion sabordée ou d'un carton rouge injuste. Non, c'est un, un raté médiatique avec ce lancement de pub un peu trop tôt. Alors pour vous expliquer, nous sommes mercredi dernier dans un match sans enjeu pour les Bleus contre la Tunisie puisque les Bleus sont déjà qualifiés. Mais ils sont menés 1-0 et Antoine Griezmann pense avoir égalisé à la dernière minute. L'arbitre valide le but et siffle à la fin du match, du coup, la régie. suis là, ça va. Tout va bien. La régie finale de TF1 envoie la pub pour les 8,8 millions de téléspectateurs. Et pendant la pub, qu'est-ce qui se passe La VAR, vous savez, c'est de l'arbitrage vidéo, appelle l'arbitre pour un hors-jeu qui fait quand même un peu débat, disons-le. Et finalement, l'arbitre annule le but égalisateur. Alors, Mais la VAR, ça...
0: précisons quand même, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas, hein. ce n'est pas la VAR de Molière. Non, ce n'est euh... pas la
2: VAR avec Carpagon. On parle <rire> de Video Assistance Referee. Voilà. C'est en anglais, donc c'est <coughs> l'arbitrage, l'aide. Euh, l'assistance l'assistance à l'arbitrage euh, hein. en vidéo ouais. Donc voilà, tout ça, ces téléspectateurs n'ont pas pu le voir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que TF1 s'est plaint à la FIFA et la Fédération Française de Football a porté un recours pour annuler le but. Parce qu'il faut savoir quand même que pour TF1, la publicité, c'est quand même une sacrée manne financière. Savez-vous ah combien Ah bah c'est coûte... pour ça qu'il y a du foot. Est-ce que vous savez combien coûte euh, les 30 secondes de spot de pub si la France est en finale de la Coupe du Monde entre l'hymne national et le coup d'envoi mmh, Moi je dirais 800 000 euros. Est 300... On est un peu moins, on est 300... Oh, 30 000 euros et c'est deux fois moins si la France n'est pas en la finale la différence c'est pour moi c'est le chéquier c'est voilà, ça voilà, bon, écoutez, est ma commission <rire> pour le radio <rire> tour ah, bah, ah, ouais, ah, ouais. savoir en tout cas c'est pas mal ça en tout cas c'est vrai qu'il y a la question des arrêts de jeu qui sont très longs c'est posé et puis l'utilisation erronée de la VAR, puisque ce but n'aurait pas dû être annulé et puis euh, c'est vrai que si c'était arrivé en finale Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu
0: Ah oui, mmh. ça c'est sûr. Alors cet incident d'antenne a suscité des réactions humoristiques, le mari.
2: Bah effectivement, vous savez, sur Twitter et les réseaux sociaux, hein, les gens ils vont, euh, ils vont de leurs euh, propositions. Et comme, euh, vous ils savez, ne sont pas avares de réactions. Bah non, ils n'y sont pas avares. D'ailleurs, Be In Sport, vous savez qui diffuse la Coupe du Monde. Elle a réalisé cette petite bande-annonce un peu piquante pour ses TF1 qui les chambre. disons-le, pour le match France-Pologne d'hier. Écoutez.
1: France-Pologne, huitième de finale à vivre en direct et jusqu'aux derniers instants sur Be In Sport.
2: Oui, parce qu'eux, ils euh, n'avaient pas ah, envoyé... Bah, oui. voilà, c'était pas à Konyak-Jek, comme on disait à l'époque. <rire> bon, ça, c'était sympa, le Avou que j'ai quand même. Hein. Bon, en tout cas, elle a été supprimée depuis, parce que bon. c'était voilà, bon esprit. Donc ça, c'était
0: une pique de being Sport pour TF1 Tout à fait, mmh. voilà. La concurrence va jusque-là. Cette erreur
2: d'arbitrage a eu des conséquences sur ceux qui jouent à l'application Mon Petit Prono. Mais oui, savez fait ça, de la pub là. Hein. Oui, non, oui, non, non, vrai, mais c'est l'application qui cartonne en ce moment. Alors, Il y a quand même près de 1,6 million de Français qui y jouent, qui s'y sont mis pendant cette Coupe du Monde. Alors il n'est pas question de parier en ligne, hein, mais le but est de pronostiquer les résultats les plus Précis possible de la Coupe du Monde. On y joue en famille ou avec les collègues du bureau, comme ici à la rédaction. Mais nous sommes loin du boycott. C'est quand même intéressant parce qu'on disait que les Français les boycottaient, mais finalement ils s'y passionnent, notamment grâce à ces applications de pronostics. Ah, ils ne boycottent un peu pas du tout la Coupe du Monde. Et ils ne boycottent aucunement la Coupe du Monde, surtout quand les Français brillent. Vous me permettez d'aller sur mon petit prono pour bah voir oui. combien
0: je suis là Parce qu'à
2: la radio, on fait, pense, un, on fait des matchs
0: entre nous et mari, je, vous êtes je, devant moi. Je, je pense, pense que, que je vous ai dépassé. Ah bah oui, mais j'étais pas mal au début, puis là maintenant, je crois que je suis
2: 11 e Tout se dans les arrêts de jeu et jusqu'à la oh fin, là. comme dirait la, la bande annonce. Voilà, j'ai
0: 503 <rire> points et vous en avez combien J'en ai euh, 680 quelque chose. Mmh. Je, je ne dirais pas que le nom, le nom vous avez pris, euh, parce qu'on qu a tous des noms un est, petit peu abracadabrantesques, voilà, un peu voilà, un choisis
2: sur mon petit prono. Alors, on va... Oui, parce que quand les Français brillent, en tout cas, c'est vrai que ça suscite un intérêt... Bien sûr. Beaucoup plus fort.
0: Alors, Ce qui porte le total, parce qu'on peut parler d'Mbappé évidemment, oui.
2: qui est entré dans la légende déjà. Oui, parce que si Giroud est devenu le recordman de but en équipe de France, bah, Mbappé, avec 9 buts inscrits en Coupe du Monde, il est devenu le premier joueur à atteindre un tel total de buts en Coupe du Monde avant ses 24 ans et juste devant un certain Pelé. Et alors, Pourquoi on parle de Pelé Parce que justement il est revenu au cœur de l'actualité parce qu'un média brésilien, assez sérieux ESPN Brésil, qui est une grande chaîne de sport, a annoncé que l'état de santé de la légende brésilienne qui souffre d'un cancer était gravissime tout le monde s'attendait au pire et Pelé lui-même a dû se montrer rassurant sur ses propres réseaux sociaux en disant par exemple mes amis je veux que tout le monde reste calme et positif j'ai une grande foi en Dieu et chaque message d'amour que je reçois de vous partout dans le monde me donne plein d'énergie et aussi regarder la Coupe du Monde et le Brésil tout ça pour dire que quand même c'est une évolution intéressante où les médias se font modérer par le principal intéressé pour rassurer tout un peuple parce que quand même euh, Pelé pour le Brésil c'est quand même Victor Hugo chez nous, c'est quand même une légende ah oui, c'est même plus, hein. voilà, plus peut-être il y a eu Ertel Senna, il y a appelé. Ces deux énormes légendes du Brésil il faut savoir que le mot dièse, le hashtag je sais que vous aimez bien quand je dis le mot dièse oui, le mot dit, en Pelé, prions pour Pelé est devenu l'un des plus reliés au Brésil et dans le monde, notamment grâce à Kylian Mbappé qui l'a relayé. et d'ailleurs l'entraîneur adjoint du Brésil, euh, César Sampaio a demandé aux Brésiliens de prier pour Pelé et ça a été un truc énorme donc les Brésiliens qui auront donc un oeil ce soir à Sao Paulo où Pelé est hospitalisé, et au Qatar, où la Sélésa juste ce soir son huitième de finale. Ce qui montre, Louis, que malgré tout, la Coupe du Monde continue de rassembler le monde entier, que ce soit dans le rire, les polémiques, et aussi par la beauté du sport.
0: Et on attend donc euh, ce match, évidemment, euh, de savoir aussi si le Brésil ira euh, oui. si loin, aussi voilà. loin que Pelé l'espère Pelé en encore. C'est ça, hein. tout à et fait. Il oui, mmh. y a beaucoup d'inconnus encore, et puis c'est vrai, beaucoup de ferveur, c'est un mot qu'on peut utiliser pour cette Coupe du Monde, mmh. euh, Louis-Marie avec donc euh, votre clin d'œil euh, web, hein, web et puis médias, c'est le principe de ce bloc-notes média Avec vous, le marie on se retrouve tous les lundis avec, avec des, des choses que vous allez picorer dans les médias et que vous allez nous faire partager donc tous les lundis. Là, c'était la pub de TF1 et puis Belay. Voilà. Merci, le marie Merci beaucoup. Bonne journée. Connaissez-vous le patron des journalistes C'est Saint-François de Sales. Alors, il n'est pas fêté aujourd'hui, il est fêté de mémoire, le 24 janvier, mais peut-être d'ailleurs qu'on fera une journée spéciale. Le 24 janvier, ça mériterait qu'on s'attarde sur cette personnalité finalement assez peu connue. Évêque d'un diocèse complexe, à cheval sur plusieurs pays. On va en parler dans Un jour, une histoire. Saint-François de Sales est connu évidemment pour ses prêches et c'est sans doute pour cela aussi son caractère, euh, le, le talent, le génie oratoire de Saint-François de Sales. Et puis aussi euh, sa, sa détermination, sa persévérance. C'est le frère Jean-Marie Gueulette qui nous accompagne pour en parler de cette figure. Il est dominicain, il est théologien. Bonjour frère Bonjour. Alors, vous avez publié Saint François de Sales, Parole publique et Parole privée aux éditions du Cer. Ça donne deux images différentes de Saint François de Sales, qu'il soit en privé ou en public.
3: C'est-à-dire que nous avons, nous avons organisé un, un colloque à l'occasion de son quatrième centenaire et on voulait honorer. Ah oui,
0: j'ai oublié de le dire.
3: Justement, les, les différentes facettes de son de son ministère, parce que. Souvent, on met en valeur Saint-François de Sales comme directeur spirituel ou alors on va regarder son rôle comme, comme, comme évêque, euh, fortement impliqué dans, dans la vie de, de la Savoie de l'époque. Et il nous a semblé intéressant d'essayer de, de regarder si par hasard ça ne serait pas le même homme et de voir s'il parlait de façon différente lorsqu'il s'adressait euh, soit par sa prédication, euh, euh, soit euh, dans, dans les le cadres officiels de son ministère d'évêque, euh, soit dans l'intimité de sa correspondance euh, comme directeur spirituel, puisqu'il a beaucoup oui. euh, dirigé, comme on disait à l'époque, par, euh, euh, par l'écrit.
0: Et alors quels sont les points de convergence entre les deux Entre la parole publique et la parole privée
3: ah, c'est pas si simple, rien n'est simple chez, chez François, -Xall. parce que ce qui, est, ce qui est très très intéressant chez lui, c'est de voir euh, euh, la, la, la convergence, si on peut dire, entre une, une profonde une profonde bienveillance, hein, c'est peut-être sa vertu principale. Il est, il est fondamentalement bienveillant envers les personnes, que ce soit les, les, les protestants de Genève qui l'aimeraient voir revenir au sein de l'Église catholique, que ce soit les, les personnes qui l'accompagnent, que ce soit les pauvres, les, ils passaient des heures tous les jours au, au confessionnal, et puis, donc, un homme profondément miséricordieux, bienveillant, et en même temps, un, un homme qui gouverne son diocèse avec une, on pourrait dire avec une poigne de fer, enfin avec une, une autorité tout à fait ferme. Il ne faut pas oublier que François de Sales était au départ un juriste, hein, il a fait un doctorat oh. en droit, et, euh, et on ne lui faisait pas avaler ce qu'il n'avait pas envie d'avaler dans, dans, dans ses tâches de gouvernement. Quoi. Donc c'est assez intéressant de voir, euh, euh, de voir un homme, on pourrait dire aussi complet, quoi, qui, euh, qui sait euh, s'engager au service euh, du Christ de, de manière très différente. Euh, J'ai évoqué le fait qu'il passait des heures au confessionnal, euh, ça fait tout de suite penser au curé d'Ars. Mmh. Le curé d'Ars, on pourrait dire, il ne faisait que ça. Euh, François de Sales, il était en même temps un, un évêque euh, invité à la, à la cour de France pour prêcher, en dialogue avec les grandes secondes, euh, consulté par le pape sur des questions théologiques. Vous voyez, c'est une, une envergure, si on peut dire, d'un tout autre ordre.
0: Est-ce que cette envergure intellectuelle, on la doit à sa famille
3: Oh, ce n'était pas une famille d'intellectuels, c'était une famille de, de plutôt de, de nobles locaux, son père aurait beaucoup aimé qu'il qu'il euh, devienne un juriste au, au Sénat de Savoie. Euh, on l'a envoyé faire des études, mais c'était pas des c'était pas des intellectuels, ce qui était sûr, c'est que c'était probablement des un milieu dans lequel on veillait à ce que l'éducation d'un jeune soit soit aussi complète que possible quoi. On, c'était pas uniquement le métier des armes, c'était pas uniquement la manière de se conduire en société, c'était pas uniquement les, les lettres classiques, c'était un peu tout ça. Et, et François de Sales, qui devait quand même être un homme exceptionnellement intelligent, a vraiment profité de ses études. Il a fait d'abord à Paris, ensuite à Padoue, et euh, donc jusqu'au doctorat en, en droit. Oui. Et pourquoi est-il
0: associé à la France alors qu'à l'époque, la Savoie n'est pas française
3: La Savoie n'est pas française, mais, euh, mais il a été invité plusieurs fois à prêcher en France. D'abord, euh, première fois à dire, il a fait ses études à Paris, il a été invité à prêcher à Dijon, et c'est très important, puisque c'est le moment où il rencontre Jeanne de Chantal. Et puis, il est, il est venu plusieurs fois à, à Paris, et Henri IV l'aimait beaucoup, il aurait voulu en faire l'archevêque de Paris, et euh, François de Salle a refusé en disant que qu'il était lié à son diocèse et qu'il qu avait pas... Il a une expression, je ne l'ai plus en tête, mais une expression qui est quasiment... « Je n'ai pas à changer de femme en cours de route. »« quoi enfin, J'ai épousé mon diocèse. Et... » Donc il était, il était très très apprécié en France. Et il était tellement apprécié en France, d'ailleurs, que le duc de Savoie en prenait un peu ombrage. Et à l'époque, il avait beau être évêque, il était quand même vassal de son, de son duc, et il devait demander la permission pour sortir du duché de Savoie et aller en France, et, et, le, et le duc de Savoie, il est arrivé de, de lui interdire d'aller prêcher en France parce qu'il avait peur que... D'une part que la France euh, lui pique Saint-François-de-Sale, et puis d'autre part il y avait des moments où les deux pays étaient quasiment en guerre, donc c'était quand même assez, assez complexe.
0: Comment se fait-il qu'à l'époque on s'arrachait les évêques de talent, euh, frère Jean-François Guelette,
3: Jean-Marie, Jean-Marie pardon,
0: euh... justement je vous ai, <rire> je vous ai associé à François de Sales. <rire> comment ça, comment, euh... parce que c'était des figures d'autorité quand même très très proéminente et qui jouait un rôle très important. Alors comment, aujourd'hui, ça paraît un petit peu très en décalage par rapport à la situation dans laquelle les évêques se trouvent aujourd'hui, c'est évident.
3: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Euh, mais il ne faut pas oublier qu'on qu est à l'époque de François de Sales, donc euh, fin 16e, début 17e, dans les moments où, où on commence à mettre en œuvre les, les décisions du Concile de Trente, et que et qu a, on pourrait dire ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'évêques édifiants. C'est-à-dire que François de Sales, dans son désir de servir son diocèse, de faire la visite pastorale de toutes les paroisses, de, de ne pas accepter un autre, euh, une autre charge épiscopale qui aurait été plus rentable, etc., euh, il fait un peu figure d'exception. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de ces évêques qui étaient... Euh, qui étaient euh, très peu impliqués dans la vie de leur diocèse qui n'y résidait pas, qui était probablement mmh. décadent quand même. Hein. Donc je pense que je ne sais pas si c'est tellement une figure d'autorité ou alors la, la très belle autorité que donne la sainteté. Quoi. Mais Il y, y a quelques évêques à l'époque qui, euh, qui sortent du lot parce que beaucoup d'autres sont des, soit des, des hommes de cour, soit des, des, des gens pas très intéressants. Quoi. Et surtout intéressés par les, par les bénéfices de leur diocèse.
0: Est-ce que son action, l'action qu'il a menée dans le Chablais, autour de Genève, est-ce qu'il a empêché, en fait, que le protestantisme se répande en Savoie
3: euh, Oui, enfin, il l'a il a même repoussé, si on peut dire, mmh, puisque le que... Chablais, c'est-à-dire le, le nord de la Savoie, dans lequel il a, il a prêché pendant quatre ans avant son épiscopat, était, était passé complètement à la réforme, et qu'il a vécu là très des conditions extrêmement difficiles, euh, faisant du porte-à-porte, -porte, glissant des tracts sous les portes parce que les protestants, il leur était interdit de venir l'écouter prêcher. C'est en ça qu'on qu en a fait le patron des journalistes, à cause de, de ses écrits euh, distribués à domicile. Et il a petit à petit euh, reconquis, si on peut dire, euh, cette région-là, euh, à la fois catholique, en, en quelques années. C'est tout à fait étonnant hein, ce qu'il a réussi à faire. Et en en évitant que, que le duc de Savoie n'utilise euh, les armes pour, euh, pour rétablir la foi catholique, parce que ça le tentait. Quoi. Donc là, il a, il a fait une œuvre mmh. euh, très bénéfique. Hein.
0: Et du porte-à-porte, -porte, hein, tout simplement. Il est allé voir. Ouais, ouais. C'est d'ailleurs intéressant de suivre tous ces itinéraires en, en Savoie, de montrer quand même le, le courage que cela requérait pour aller au... Au devant hein, de, de ces événements et il n'est pas, pas resté, c'est le moins qu'on puisse dire, assis derrière une plume. Il n'a pas seulement écrit, il a beaucoup bougé Saint-François de Sales. Euh, il s'est beaucoup investi. Merci beaucoup hein, d'avoir été des nôtres, frère Jean-Marie Guillette, Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur Saint-François de Sales. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire. En tout cas, je vous remercie de nous en avoir parlé, Saint-François de Sales, parole publique et parole privée au cerf Vous êtes l'invité d'un jour une histoire.